0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y esta mañana le agradezco mucho que nos tome la llamada a Eduardo Clark, él es director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México para que nos cuente cómo está todo este tema de la vacunación, a dónde podemos ir, etcétera. Eduardo, muy buen día y gracias por acompañarnos. Hola,
1: Sheila, un placer acompañar. Gracias por la invitación.
0: Oye, pues en primer lugar, muchos se especulado sobre la efectividad del biológico cubano Abdala. Cuéntanos, por favor, sobre la información científica que ustedes han publicado ya en la página de vacunación de la Ciudad de México.
1: Claro, pues tal vez el, el artículo más contundente que existe fue publicado hace cuestión de semanas en la revista de Lancet, que es posiblemente la revista más importante de ciencias médicas en el mundo, donde después de un estudio retrospectivo de vacunación que se hizo en La Habana, Cuba, donde participaron más de 1.3 millones de personas vacunadas, se estima una efectividad de esta vacuna Ablala de 92% para prevenir la enfermedad grave, la hospitalización, y de 90% para prevenir la muerte. Lo que significa que esta vacuna cubana Ablala... En, se encuentra más o menos en los mismos parámetros que todas las vacunas que hemos aplicado en la ciudad de México, Astra, CNK, Pfizer, Cantino, Sputnik, etcétera, lo que hemos ya recibido en estos casi dos años de jornada de vacunación. Es un dato que creo que nos debería eh, tranquilizar por dos sentidos. Primero, porque fue publicado en una revista arbitrada, es decir, revisada por pares, por expertos para ser publicado con robustez científica. Y en segundo lugar, porque nos confirma que la vacuna es una vacuna segura y eficaz que debe ayudarnos a continuar con la cobertura vacunal tan exitosa que ha tenido la ciudad, que ha prevenido decenas, si no es que miles de muertes.
0: Y esto independientemente de que, pues, eh, ya también se ha comentado todavía la, la OMS, pues no ha dado, ¿no? Este este aval para para esta vacuna en particular.
1: Es correcto. Sigue en proceso de validación por parte de la OMS, como otras vacunas. No es la primera vez en México que nos pasa algo similar. Con la vacuna Cancino, por ejemplo, la comenzamos mm. a aplicar mientras se seguía en el proceso de de aprobación, bueno, de validación por parte de la OMS, uh -huh. y estimamos que va a ser el mismo caso con esta vacuna. Algo que sí es importante que la gente conozca ha generado algunas suspicacias, es creo que mucha gente no había oído hablar de esta vacuna hasta hace dos semanas, que se anunció que iba a llegar a México este cargamento de cuatro millones de dosis que llegó hace una semana, uh -huh. y mucha gente piensa que tal vez la aprobación sanitaria, la aprobación del uso de emergencia que da la COPEPRIS, pues fue hecho un poco a las prisas y para justificar tal vez la llegada de la vacuna. Pero a mí lo que me gustaría dejar claro es que este proceso de validación de la cofetriz de, de la vacuna RALA llevó su tiempo y llevó los procesos que se tienen que hacer en México para aprobar la vacuna. La vacuna tiene aprobada en México desde hace más de un año, es decir, el 30 de diciembre emitió el uso de emergencia en México de la vacuna RALA uh -huh. y pasó un año antes de que la pudiéramos aplicar, pero sí se pasaron casi seis meses previo a ese momento para que la vacuna fuera evaluada, estudiada, y aprobada por la Copetrix es decir no fue hecho al vapor fue hecho en tiempo y forma y ahora por primera vez un año después de su aprobación le estamos aplicando
0: y pues y que la gente no se no desconfíe no ya ya hay eh, una certificación ya hay un aval que, que bien nos comentas este artículo de The Lancet, entonces pues eh, no desconfíen es, es segura y, y también entiendo que no se han presentado ni ni efectos eh, ni reacciones que, que pudieran preocuparnos no en sí, en los dos días
1: que llevamos de aplicación son pocos, pero luego es, es buen tiempo para ver si hay efectos adversos serios. No hemos tenido ningún caso grave, más allá de lo que ustedes ya conocían, de un poco de malestar en el brazo, tal vez un poco de dolor de cabeza, pero lo mismo que hemos visto con otras vacunas. Sí, lo normal. Y, y siguiendo lo que tú ya mencionabas, para nosotros como gobierno de la ciudad es fundamental que la gente tenga confianza en esta vacuna, no solo porque nosotros tenemos confianza en ella, en las instituciones mexicanas que han avalado y aprobado la aplicación de esta vacuna pero porque también en este contexto de repunte de casos COVID en nuestra ciudad, lo que estamos viendo es una desvinculación entre los casos y las hospitalizaciones ¿a qué me refiero? Que cada vez menos porcentaje de los casos se traducen en casos graves, y si eso está ocurriendo y si eso ha ocurrido en las últimas tres horas prácticamente la respuesta es muy clara, es porque la gente en la Ciudad de México se ha vacunado, porque las coberturas de primera, segunda dosis refuerzos son muy altas y son de las más altas que hemos encontrado en ciudades como la Ciudad de México alrededor del mundo. Y si queremos que este, pues, esta protección que nos permite, aún con casos, permanecer en relativa normalidad y también minimizar los costos más onerosos a la vida de las personas del COVID, que son cuando la gente enferma gravemente y en que se pierda la vida, para eso tenemos que seguir vacunándonos y tener coberturas de vacunación de refuerzo altas particularmente en poblaciones vulnerables. Y la vacuna que hay hoy es la vacuna Blalá, y por eso la importancia de que la gente sepa que es una vacuna segura, eficaz, y que eso genere las ganas, el deseo de vacunarse.
0: Y pues cuéntanos, por favor, qué tenemos que hacer, quienes todavía no, no han recibido el refuerzo, para quién está dirigida esta campaña, todos los detalles, por favor.
1: Claro, tenemos la vacuna disponible para ustedes en 230 unidades de salud del gobierno de la Ciudad de México. Son todos los puntos de vacunación, más bien todas las unidades de salud que tiene el gobierno de la ciudad. Encuentran los puntos en vacunación.cdmx.gov.mx. Todos abren de lunes a viernes de 8, y media de la mañana a 3 de la tarde. Los requisitos para ponerse la vacuna como primera dosis o como refuerzo son tener más de 18 años. Y en el caso de refuerzo, haberse puesto la última dosis de la vacuna hace más de cuatro meses. Y fuera de eso no tenemos ningún requisito, no tienen que comprobar domicilio, es decir, pueden ir a la unidad que mejor les quede, Y son de la ciudad perfecto, pero también si son de otras entidad negativas, si vienen en otro país, también los vacunamos sin ningún tipo de restricción.
0: Ok, y también eh, importante señalar que se deben dejar pasar cuatro meses, ¿no? Después de la última Correcto. aplicación de, de, de alguna vacuna.
1: Correcto, si nos vamos a poner un refuerzo, hay que habernos puesto la vacuna de COVID hace más de cuatro meses, que en este caso significaría habernos puesto la vacuna antes del 23 de agosto.
0: Okay. Si nos la
1: pusimos en septiembre, en octubre, les pedimos esperar un poco más. Va a haber vacunas en la ciudad, el gobierno de México sigue comprando vacunas, creemos que van a llegar algunos cargamentos de Abdalá en los próximos días, creo que de hecho llegó uno hoy, y va a haber suficiente disponibilidad para un rato. Entonces les pedimos la paciencia para que pasen los mínimos cuatro meses entre dosis y dosis.
0: Ok, y pues para consultar eh, las ubicaciones de los centros de salud, recordarles a nuestros amigos del auditorio que los pueden eh, checar, los pueden revisar en vacunación.cdmx.gov. Punto MX, punto .mx. Y por último, Eduardo, antes de despedirnos, sobre el tema de, de repunte de casos. Eh, ayer decía la jefa de gobierno que van a estar muy de cerca monitoreando pues que no se incrementen eh, las hospitalizaciones, los casos graves. Eh, ¿Cómo lo, lo han visto hasta el momento? ¿Creen que pueda eh, repuntar en estos días? Pues de fiestas, obviamente, pues la gente se va a reunir en familia, va a estar conviviendo y pues ya el uso de cubrebocas sí lo hemos visto disminuir muchísimo en la ciudad.
1: Sí, tenemos, bueno, para darles el panorama, tenemos ocho semanas de incremento de casos y todavía estimamos que la trayectoria que tenemos el día de hoy siga creciendo algunas semanas más. Afortunadamente, este incremento de casos que pasó a tener menos de 50 casos al día hace ocho semanas, ahora ver más de 1,300 y además haber incrementado la positividad a, a más de 30%, no se ha traducido de manera directa en un incremento muy grande de hospitalizaciones. Cuando iniciamos este repunte de casos, teníamos 33 hospitalizados aquí en la ciudad, ahora hay 77, entonces sí ha crecido, pero está muy, muy lejos de los momentos que llegamos a vivir en la ciudad. Hace un año, por ejemplo, en el momento de mayor propagación del virus en, en la ola ómica original, llegamos a tener un poco más de 3.500 hospitalizados. Eh, hace dos años llegamos a tener más de 10.000. Entonces, esta diferencia de magnitud de pasar de 10.000 a 77 hospitalizados, pues sí muestra el efecto de la vacuna. No significa, y esto tenemos que ser súper empáticos que la gente deba decir, ya, el COVID no importa, ¿no? Claro. Si me contagio no pasa nada, por el contrario. Ayuda muchísimo que la gente sepa que está creciendo los casos, sepa que está más segura y que no tal vez entre en alguna crisis nerviosa de que se contagie, pero trate de evitar contagiarse. ¿Y cómo nos evitamos contagiar? De dos maneras. La vacuna, que no evita la, el contagio, pero sí reduce la probabilidad. Y en segundo lugar, ponernos el cubrebocas por lo menos unos meses, ahora sí. que estamos en esta temporada invernal. El cubrebocas, además, no solo reduce la probabilidad de contagiarnos de COVID, pero en un contexto que estamos viviendo de incremento de influenza, de incremento de otros virus respiratorios, también ayuda a prevenir el contagio de esos otros virus. La recomendación del gobierno de la ciudad, y ojalá nos puedan escuchar el mayor número de personas posible, es si estamos en lugares altamente congregados, si estamos en interiores mal ventilados, si estamos conviviendo con personas con las que tradicionalmente no convivimos, pongámonos el cubrebocas. Nada nos cuesta y ojalá en un par de meses que bajen los casos podamos regresar a quitarnos lo más posible, pero ahora ayuda y ayuda mucho.
0: Pues ahí están las, las recomendaciones, y sí, no bajar la guardia, el cubrebocas bien importante, nos va a ayudar a todos, y nos va a evitar eh, medidas un poquito más restrictivas, que no queremos nadie que vuelvan, así que, pues estas recomendaciones, seguirlas al pie de la letra, y por lo pronto, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Eduardo, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Muchas gracias, Eduardo.
1: Un gusto, buen día a todos.